0: Willkommen zum Podcast Sing doch Junge.
1: Hallo, auch von mir.
0: Ich bin Lasse und neben mir sitzt Jakob. Hi. Heute haben wir eine Person bei uns zu Gast, bei der es wieder mehr ums Singen geht.
1: Marion Eckstein, die in bernkassel kues geborene Konzertsängerin, wuchs auf einem Weingut an der Mosel auf. Bevor sie sich dem Gesang zuwandte, absolvierte sie das Studium der Germanistik und Schulmusik in Stuttgart. Ihr Gesangsstudium schloss sie mit Auszeichnung ab und erhielt ein Stipendium des internationalen Richard-Wagner-Verbandes. Die Altistin machte sich schnell einen Namen und ist nun auf den europäischen Bühnen wie zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Wien, Amsterdam oder Zürich zu Hause. Sie hat mit vielen namhaften Dirigenten wie Enoch zu Gutenberg, Thomas Hengelbrock und einigen mehr zusammengearbeitet. Ihr Repertoire reicht von der frühbarocken Literatur über die Kantaten von und Passionen von Johann Sebastian Bach bis hin zu Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Gustav Mahler. Seit 2019 ist sie Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.
0: Liebe Frau Eckstein, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind.
2: Ja, hallo Lasse, hallo Jakob. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
1: Ja, sehr gerne. War denn der, der Vorstellungstext korrekt?
2: Ich würde sagen, der Vorstellungstext okay. war in groben Zügen korrekt. So okay. ein Sängerleben... Ist natürlich angefüllt mit vielen ja. musikalischen Ereignissen, aber die groben Eckdaten stimmen. Und wir müssten wahrscheinlich noch die wichtigsten Eckdaten mit dem Hymnus einfügen. Oh, aber das werden wir sicher tun im Laufe des Gespräches.
1: Apropos musikalische Erinnerungen oder Ereignisse. Ähm, uns verbindet ja etwas, wahrscheinlich wissen Sie das gar nicht. Aber ich war ganz kleiner Artist, das war ganz, ganz jung im, im Konzertchor, im C-Chor. Und dann gab es eine Einteilung für eine CD-Aufnahme. Das ist was ganz Besonderes. Das erste Mal eine CD-Aufnahme, das erste Mal was Großes. Ja. Und es ging um das Requiem von Mozart. Und da waren Sie Artistin.
2: Nein, das ist unfassbar. In welchem
1: Jahr war das? 2005 war das. 2005. Genau, da war ich, glaube ich, ein Dreivierteljahr erst dabei. Und das war natürlich eine große Ehre. Und hab mit großen Augen bin ich da durch die Aufnahmen gelaufen und habe ja, hab zugehört und habe selbst gesungen mit voller Freude. Und die CD... Das Ergebnis liegt hier auf dem Tisch, das habe ich äh, zu Hause noch im Schrank gefunden. Ja, fantastisch. Und so schließt sich der Kreis nach, ja, nach einigen Jahren. Es sind
2: mittlerweile 18 Jahre beinahe, ja, genau, ja. wobei ähm, ich bin ja schon viel länger mit dem Hymnus
1: liiert, ja. das wisst ihr sicher auch. Genau, genau, da kommen wir auch glaube ich, gleich drauf äh, zurück.
0: In der letzten Podcast-Staffel hatten wir ja einen professionellen Sänger als Gast, Johannes Held. Und in dieser Staffel wollten wir mal eine Sängerin als Gast die auch noch Bezug zum Hymnus hat. Deswegen haben wir Sie eingeladen.
1: Im ersten Teil von unserem Gespräch wollen wir mehr auf Ihre Karriere, Gesangskarriere äh, schauen. Da haben wir ein paar Fragen. Und Sie sind ja auch Professorin. Und auch da haben wir ein paar Fragen äh, zum Thema. Und im zweiten Teil wollen wir dann die Brücke zum Hymnus bauen. Äh, das betrifft uns ja alle sehr, der Hymnus. Und ich glaube, da werden wir auch ein paar schöne Geschichten hören.
0: Ja, jetzt zum Anfang. Ähm, haben Sie als Kind schon gesungen?
2: Ich habe als Kind gesungen, allerdings eher selbst improvisierte Lieder. Ich habe sehr gerne äh, selbst Texte improvisiert und dazu gesungen. Tatsächlich äh, habe ich aber erst sehr, sehr spät zu meiner eigenen Stimme gefunden. Ich habe tatsächlich immer eure Kollegen aus dem Hymnus, mit denen ich zum Teil auch professionell groß geworden bin, sängerisch, sehr beneidet um die musikalische und auch um die sängerische Vorbildung, einfach um die frühe Prägung, um die hervorragende Stimmbildung, die ihr alle genießt, darum mit einem Weihnachtsoratorium und den Passionen Johann Sebastian Bachs wortwörtlich aufgewachsen zu sein. Das ist ein Repertoire, was mir tatsächlich erst viel später bekannt und Teil geworden ist. Ich bin aufgewachsen, in einem nicht-musikalischen Elternhaus. Ich habe als Schülerin gegeigt und irgendwann mit Klavier begonnen, nachdem ich mich entschieden hatte, Schulmusik zu studieren und habe in dieser gesamten Zeit niemals gesungen. Also ich habe vielleicht zwei oder drei Chorproben in der Schule beigewohnt und wurde dann aber im Orchester gebraucht, sodass ich keine Bekanntschaft mit meiner Stimme gemacht hatte, bis zu meinem Schulmusikstudium. Und ihr wisst das, im Schulmusikstudium gibt es neben dem instrumentalen Hauptfach auch Chorleitungsunterricht und Pflichtfachunterricht in Gesang beispielsweise. Und erst dort ähm, habe ich meine Stimme entdeckt und die Freude am Singen. Und auch ähm, entdeckt, wie schnell man sängerisch Fortschritte machen kann, wenn man gut angeleitet ist, also wenn man einen guten Unterricht genießt, einfach deswegen, weil er beim Musizieren kein Instrument zwischen einem als musizierenden Menschen und der Musik selber steht, sondern man ist selbst das klingende und sprechende Instrument. Und das habe ich als ja, ein kleines, großes
0: Wunder empfunden im Schulmusikstudium und bin so überhaupt erst zum Gesang gekommen. Was hat Sie dann in Ihrer Ausbildung besonders geprägt, an das Sie sich bis heute noch gerne erinnern? Ich habe es eben schon erwähnt. Ich denke sehr, sehr
2: gerne an meinen Chorleitungsunterricht zurück. Also ich pflege von zwei Sängervätern, die ich hab, persönlich habe, zu sprechen. Der eine ist tatsächlich mein ehemaliger Chorleitungsprofessor Dieter Kurz, der neben mir auch überhaupt viele Sängerpersönlichkeiten auf den Weg gebracht und begleitet und gefördert hat. Und dann ist es ähm, der Vorgänger von Rainer Homburg, nämlich Hans Friedrich Kunz, der mein zweiter Sängervater ist. Also das weiß er auch. Er weiß um die Begrifflichkeit. Und ähm, wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, ich bin seit 1999 mit dem Hymnus liiert. Damals hatte mich äh, Hannes Kunz ähm, für BWV 149 in der Leonhardskirche angefragt. Und tatsächlich war ich schwanger zu diesem Zeitpunkt Aha. mit meiner ersten Tochter. Und ähm, es war klar, dass die Aufführung der Leonardskirche eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin stattfinden sollte. Das muss dann äh, numerisch wahrscheinlich der 19. Juli 1999 gewesen sein. Und Aha. ich fand es einen besonders schönen Zug von Hannes Kunz dass er meinen Einwand, ich wisse ja nun nicht, ob ich verlässlich für diese Aufführung zur Verfügung stehe oder schon im Krankenhaus mit Neugeborenen bin, dass er persönlich keine Schwierigkeiten damit hätte, der Gemeinde anzukündigen, dass die Altistin wegen einer Geburt verhindert ist. Mhm. Es war dann so, dass das Kind sich noch eine Woche Zeit ließ und dass wir im ja, zu unserer ersten gemeinsamen Aufführung kam mit dem Hymnus. Und seit diesem Tag fühle ich mich euch, euch als Hymnus,
0: wirklich sehr, sehr verbunden. Gab es neben diesem besonderen Konzert noch äh, weitere Konzerte bzw. Obersängerinnen, an die Sie sich noch gerne erinnern? Also, es gab ähm, tatsächlich mit euch oder
2: mit euren Vorgängern, muss man vermutlich sagen, ähm, wundervolle Aufführungen mit Bachs Weihnachtsoratorium in der Liederhalle, ähm, wir haben den Messias zusammen aufgeführt und ähm, also es war einfach immer eine große Freude, auch so die Entwicklung des Chores oder mhm. eure persönliche Entwicklung, ich möchte übrigens bitte noch mal ein Foto von dir, Jakob, sehen <lacht> als kleinem Altkollegen beim Mozart-Requiem. Ich glaube, es ist sogar
1: in dem Booklet. Perfekt, äh, das werden wir uns gleich in Ruhe
2: anschauen. Ähm, das waren besondere Preziosen, weil ich es einfach auch wunderbar finde, mit, mit jungen Menschen zu musizieren, also mit Knabenchören. Auch weil der Klang einfach ein ganz besonderer ist, einfach ein, ein, ein bestechender Klang, weil die jungen persönlichen Musikerpersönlichkeiten eine ganz besondere Art haben, mhm. Musik zu machen. Und dann, oh, es gab eine wundervolle Aufführung von Purcells Dido bei den Salzburger. Festspielen, eine Felsenreitschule, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere. An Meilenstein tatsächlich in einem ganz anderen Repertoire war die ähm, Jubiläumsaufführung von Wagner's Parsival mhm. mit äh, Thomas Hengelbrock, mit historischen Instrumenten tatsächlich. Ja, ähm, ja jetzt komme ich ins Stocken. Also <lacht> alles gut, viele, viele, viele wunderbare
0: Erlebnisse. Ja, ja wir haben jetzt ja gerade schon viel von Konzerten geredet. Ähm, wie läuft es eigentlich bei Ihnen ab, wenn Sie jetzt eine Konzertanfrage bekommen und dann die Zwischenzeit von Konzertanfrage zu Konzert? Wie bereiten Sie sich da so drauf vor? Ähm, es
2: kommt immer drauf an. Es gibt natürlich ein Repertoire, was, was einem sehr vertraut ist. Also Bachs Weihnachtsoratorium habe ich gefühlt unendlich oft schon aufgeführt. Und ähm, die, die, man müsste keine Noten mit zur Probe dann ins Konzert bringen, weil man die Musik auswendig ja. von Anfang bis Ende eigentlich mitsingen kann. Und es ist aber tatsächlich so ähm, mitunter, dass je vertrauter die Musik ist, man Details immer wieder neu entdeckt, die auch neu geschliffen sein wollen. Mhm. Vieles wird leichter mit der Zeit und manches betrachtet man mit größerer Sensibilität, mit mehr Wissen, mit mehr musikalischer Fantasie und plötzlich tut sich da wieder neue Arbeit auf und man muss mhm. nochmal nachschärfen und sich auch einfach gut vorbereiten. Also wir werden ja demnächst zusammen die Matthäus-Passion ja. zusammen musizieren, worauf mich, ich mich sehr freue. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Nummern wie die große Erbarme dich, Arie, ja. die eine Lebensaufgabe ist. Es ja. ist eines der wundervollsten Stücke, das Johann Sebastian Bach für alt geschrieben hat. Mhm. Und es ist tatsächlich eine lebenslange Aufgabe. Ja,
1: das technisch, heißt, man erkennt immer neue Finessen an dem Stück.
2: Ja, also es ergibt sich, es ist technisch, einfach gesangstechnisch hoch anspruchsvoll. Mhm. Es ist schwer zu singen. Und es ist musikalisch auch komplex, harmonisch komplex. Mhm. Und wie ich finde, tun sich immer neue interpretatorische und theologische Tiefen auf und ähm, ja, Interpretationsspielräume. Mhm.
1: Ja. Wenn Sie jetzt sich auf ein Konzert vorbereiten, so ganz kurz davor und Sie merken, heute oh, ist vielleicht mein Hals so ein bisschen belegt oder die Stimme so ein bisschen belegt, also ich kann es als Hänger sagen, das passiert manchmal. Wir müssen auch oft Sonntagmorgens einen Gottesdienst singen und wenn man dann vielleicht samstags ein bisschen länger wach war, dann macht man auf und der Hals kratzt so ein bisschen. Man fühlt sich eigentlich fit, aber na, manchmal... Fühlt man sich nicht, stimmlich nicht 100% fit. Gibt es da irgendwelche Hausmittelchen vom Profi, wo man sagt, <lacht> das würde ich jetzt mal euch empfehlen, wenn man so ein bisschen belegte Stimme hat, aber trotzdem heute ein Konzert mitziehen möchte? was Also, jetzt nicht, dass man irgendwie, wenn man wirklich Halsschmerzen hat, dann nicht. Dann sollte man Pause machen, das ist klar, aber so, ja, so die, die kleinen. Die kleinen Sachen also
2: ihr wisst ja, ihr wisst ja so gut wie ich um eine gewisse sängerische Disziplin. Also, <lacht> also wenn ich morgen äh, Konzert habe, ja. dann werde ich heute Abend keinen Rotwein trinken zum okay, Beispiel. Okay. Dann werde ich nach Möglichkeit rechtzeitig ins Bett gehen. Mhm. Ich werde ausgeruht sein ja. und ich werde viel Flüssigkeit zu mir nehmen. Also die kann einfach die Schleim heute gut befeuchten mhm. und ähm, bei einem Kratzen im Hals, wenn es sich nicht auf die Stimme selber legt, hilft mitunter einfach auch ignorieren. Okay. Also es hilft natürlich eine solide Gesangstechnik, damit man nicht die Stimme strapaziert oder verletzt. Aber das Wundermittel, wenn sich tatsächlich was auf die Stimme legt, wie bei mir bedauerlicherweise vor unserem angedachten oder vor unserem geplanten Weihnachtsoratorium in der Liederhalle, also es liegt ja erst kurz zurück, ich hatte leider erstmalig seit Beginn der Pandemie mich mit Corona angesteckt mhm. und die Stimme war ja komplett belegt, bedauerlicherweise. Okay. Und das sind tatsächlich Situationen, in denen es keinen Ausweg gibt, in denen man lediglich die Stimme schonen kann und ähm, sie lässt sich dann leider auch nicht in Gang setzen.
1: Okay, wie ist es eigentlich, man ist dann ja als Sängerin oder als Sänger ist man ja dann... Ähm, selbst verantwortlich um, die, um so eine Absage. Ähm, wann, wo setzt man da die Grenze? Also sagt man dann auch, mhm. ich möchte ja auch eine gewisse Qualität bieten, wenn ich unter meinem Namen ein Konzert aufführen möchte. Ja, wo ist da die Hürde zu sagen, nee, ab jetzt geht's nicht mehr?
2: Das ist eine sehr heikle Fragestellung. Also damit beschäftige ich mich auch mit meinen Studierenden ja. an der HMDK hier in Stuttgart. Und manchmal muss man wirklich äh, einfach sich auf Technik und Fokussierung mhm. äh, verlassen und auch mal was durchziehen sozusagen. Ja. Und dann gibt es ganz klare Fälle, wie zum Beispiel im Fall von, von Corona oder einer Laryngitis, wenn die Stimmbänder angeschwollen sind und nicht mehr freischwingen. Und ja. dann hilft tatsächlich nur eine Absage. Okay. Also wie es bei mir vor Weihnachten leider war, mhm. als ich am, glaube das war der 21., 22. Dezember ah, ja. mit Corona aufwachte, und die Stimme um gefühlte drei Oktaven in den Keller gesunken war. Da war klar, das ist eine Sache, die mindestens zwei Wochen beanspruchen okay. wird. Und solange ist dann die Stimme nicht, nicht in Gang zu setzen. Und ähm, in dem Fall war es klar, ich habe dann sofort Kontakt zu Herrn Homburg aufgenommen und ihm ja, sehr traurig, sehr, sehr traurig das mitgeteilt. dass also ich hatte mich einfach lange, also von, von der Anfrage an, wirklich sehr auf diese Konzerte gefreut Und dann geht es darum, möglichst frühzeitig das mitzuteilen, damit der Veranstalter oder in dem Fall der Dirigent, Herr Homburg, sich um einen Ersatz bemühen ja. kann. Und selbstverständlich habe ich diesen Gedanken mitverfolgt und habe auch mit darüber nachgedacht, wer denn einspringen könnte.
1: Okay, dann direkt weiter, vielleicht wieder ein bisschen was Erfreulicheres. Sie sind ja Gesangsprofessorin. Seit nun vier Jahren, ich es richtig? Äh, Seit äh, 2019
2: im Oktober. Ah, okay Ich bin im siebten Semester sozusagen. Ah, jetzt. wunderbar.
1: Wie wird man das?
2: Formal wird man das, indem man sich ähm, bewirbt und erstmal eingeladen wird, wahrscheinlich aus, ich weiß es nicht, aus einer Menge von 50 bis 100 Bewerbungen, die an den Musikhochschulen dann eingehen, auf eine einschlägige Ausschreibung. Dann wird man mit Glück eingeladen zum Berufungsverfahren, mhm. so heißt sowas im Amtsdeutsch, Berufungsverfahren, ähm, reist dann an ähm, zu, zu Lehrproben. Mhm. Ähm, das sah in meinem Fall so aus, das fand statt am 8. Januar, das sind ja Daten, die Meilensteine <lacht> sind, das war der 8. Januar 2019 und ähm, in aller Regel gibt man ein Rezital, einen Konzertteil, in dem man unter Beweis stellt, was der eigene künstlerische, sängerische Status quo ist. Mhm. Und dann äh, wird selbstverständlich die pädagogische Eignung abgeprüft, meistens in zwei Lehrproben. Okay. Und man darf dann arbeiten mit, mit einem Anfänger, Studierenden und mit einem Fortgeschrittenen. Mhm. Und ja, und dann gibt es eine Berufungskommission, die sich zusammensetzt, die Köpfe zusammensteckt und <lacht> überlegt, wer wohl der oder die geeignete Kandidatin für die ausgeschriebene Stelle ist.
1: Wie viele, wie viele Professorinnen und Professoren gibt es in Stuttgart? Wir, 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 sagen, sind,
2: wir sind vier Kolleginnen. Also okay, es ist, äh, nicht viel. Ja, genau. Das sind äh, Ulrike Sonntag, Theroy Yoshihara und der ganz frisch berufene Kollege Thilo Dahlmann und ich. Und äh, ich finde, dass wir wirklich ein ganz fantastisches Team sind an der Hochschule. Also wir, wir bemühen uns, fantastisch zu arbeiten. Aber es ist äh, eine ganz wunderbare Arbeitsatmosphäre. Also ich schätze und mag meine Kollegen wirklich sehr. Mhm. Was macht man äh, so generell als Gesangsprofessorin? Also die, der Kern äh, der Arbeit besteht... Im Lehrauftrag, das sind bei mir, also ich habe derzeit zwölf Studierende in verschiedenen Studiengängen, also wir bilden grundständig im Bachelor Gesang aus und haben dann Aufbaustudiengänge in Richtung Masterkonzert, Operngesang, Lied, neue Musik und ähm, es gab bis vor kurzem auch alte Musik. Und ähm, in der Regel haben die Studierenden zwei Stunden Unterricht in der Woche und darüber hinaus Gibt es Gremienarbeit? Also, man kann sich nach Belieben in der Gremienarbeit, in der akademischen Selbstverwaltung, wie es heißt, engagieren, was auch sehr spannend ist, weil, also wie gesagt, die Hochschulen sich, sich selbst organisieren und verwalten, auch in den Berufungskommissionen. Und dann ist es so, was ich sehr liebe an der, ähm, an der HMDK: das ist äh, die Möglichkeit zu kooperieren mit KollegInnen, also zum Beispiel mit dem. Kollegen mit dem Gitarrenprofessor, mit Tilman Reinbeck. Wir haben diverse gemeinsame Klassenabende schon konzipiert mit interessantem Repertoire für Gesang und Gitarre. Dann gibt es eine Kollegin für Hammerklavier, mit der es auch demnächst ein gemeinsames Programm geben wird. Dann hatten wir einen Vortragsabend mit Solokantaten von Johann Sebastian Bach. Da waren Studierende aus den Streicherklassen beteiligt, auf alten Instrumenten übrigens. Und ähm, die Möglichkeit, sich zu vernetzen mit anderen Studiengängen, mit äh, KollegInnen, finde ich ganz fantastisch. Also da entstehen Synergien auf allen Ebenen. Und äh, ich finde, das ist auch notwendig, um die Studierenden auf die ja. zukünftige Arbeitswelt vorzubereiten.
0: Ja, wir haben jetzt ja schon ganz viel erzählt, was Sie so schön an diesem Job finden. Gibt es noch andere Dinge, die Ihnen besonders Spaß machen oder wo Sie sich jeden Tag besonders darauf freuen?
2: Mm, du sprichst von einer Hochschule? Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich jeden Tag vor diesem wundervollen Gebäude stehe. Also es ist ja da, <lacht> wenn ich das richtig weiß, das vorletzte Gebäude von James Sterling. Also es ist ja so die Ensemble-Ergänzung zur neuen Staatsgalerie, ja. Bottle and Cork. Ja? Also die neue Staatsgalerie als die bottle die Rotunde und dann komplementär unser, unser Turm, der Hochschulturm, in dessen Grund sich der Konzertsaal befindet. Und ich begeistere mich wirklich jeden Tag aufs Neue für die Architektur und die Schönheit dieses Gebäudes und finde, dass ich einen der, oder wenn nicht den schönsten Arbeitsplatz in Stuttgart überhaupt mhm. habe.
0: Haben Sie etwas aus Ihrem eigenen Studium mitgenommen, was Sie heute als Professorin anders machen oder wo Sie Wert drauf legen?
2: Hm. Also ich habe im, im Rahmen meines Schulmusikstudiums so die verschiedensten Unterrichtsarten erlebt. Ich habe auch verschiedene Gesangslehrer selbst gehabt. Bin auch, nachdem ich längst im professionellen Bereich war, immer wieder zu Coachings gegangen. Ich habe mich sehr gerne mit Kollegen auch ausgetauscht. Wenn ich fand, dass ein Kollege fantastisch gesungen hatte, dann, dann pflege ich ihn zu fragen oder sie zu fragen, wie das geht und wo man das gelernt hat und bin dann auch schon zu den entsprechenden Lehrern gegangen. Und ich habe festgestellt, dass es verschiedene Arten des Unterrichts gibt und wie wichtig der Punkt, der Aspekt ist beim Unterrichten, dass das Unterrichtsergebnis, die Methodik, die Didaktik für die Studierenden rekonstruierbar ist. Also ich habe selbst erlebt, dass ich im Unterricht unfassbare Dinge plötzlich leisten konnte und zu Hause in meinem Kämmerchen stand und nicht mehr wusste, wie ich zu diesem Resultat gelangt war. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Kernpunkt für mich, dass ich versuche, wirklich die Studierenden bewusst zu Ergebnissen zu führen und vor allen Dingen dahin zu führen, selbstständig, ohne meine Anleitung, also wirklich zur Eigenständigkeit, zur Autonomie zu erziehen. Ich möchte mhm. möglichst schnell als Lehrerin verzichtbar werden. Ich möchte, dass möglichst schnell die Studierenden auf eigenen Füßen stehen und zuverlässig auf ihre Technik zurückgreifen können.
1: Das ist auch das, was ich immer das Gefühl habe, wenn wir hier Stimmbildung im Chorheim haben, dass das, das dauert natürlich deutlich länger, als wenn man jetzt studiert, aber mit der Zeit habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mich schon viel mehr weiß, wie man an die richtige Technik rangeht. Ähm, aber ich würde auch sagen, bestimmt erst nach vier, fünf Jahren Männerchor, weil man die Stimme, mhm. das dauert lange, bis man die kennt und auch weiß, wo es der, wo ist der ja, wo welchen Hebel muss man jetzt, jetzt drehen, genau. wie ist das Gefühl? schönes,
2: schönes Bild, der, der genau. Hebel genau, an oder der, der, Schall, ja. der Knopf, den man drücken muss. Und ich genau. kann allerdings ja. tatsächlich nur sagen, auch nach, mal rechnen, nach 30 Jahren <lacht> Sängerleben, ähm, es hört ja nie auf.
1: Ja, genau. Also es geht ja. mir
2: tatsächlich auch so, wenn ich, also wir haben eben darüber gesprochen, wie ist eine Vorbereitung für ein Konzert, wir haben über Matthäus Passion gesprochen. Und ich freue mich immer wieder, so einmal im Quartal, wenn mir so ein Lichtlein aufgeht und ich verstehe, ja so, ja, so geht das viel leichter und so klingt es viel schöner. Ja, ja. Und wie habe ich das eigentlich gemacht und wie könnte ich das im Unterricht vermitteln? Also es hört das Lernen hört ja niemals auf. Es ist ein ja. immerwährender Prozess.
1: Wie viele Studierende haben Sie eigentlich?
2: Jetzt im Moment zwölf Studierende.
1: Okay, und die anderen Dozenten und Dozentinnen auch?
2: Ja, ja. In etwa. Also ich habe, okay. ich denke, ich habe zwei Studierende mehr, als ich äh, unterrichten müsste. Okay. Aber es ist ja tatsächlich auch so, äh, wenn dann ein honduranischer Sopranist um die Ecke kommt und sich über Erasmus vorstellt oder ein dramatischer Mezzo, dann finde ich, möchte ich nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, sondern dann gebe ich auch gerne Freizeit dran mhm. und möchte sehr gerne auch mit, oder jetzt eine, eine junge, sehr begabte ähm, ukrainische Sopranistin Okay die jetzt jüngst Aufnahmeprüfung gemacht hat bei uns. Ähm, mit der möchte ich sehr gerne arbeiten, auch mhm. über meinen Deputat hinaus, fraglos. Okay. Mhm.
1: Was ich mich auch mal frage, ist es so, dass männliche Studenten dann auch bei Professoren sind und weibliche Studierende oder Studentinnen bei Professorinnen? Oder durchmischt <lacht> sich das?
2: Also es durchmischt sich tatsächlich okay. und ich hatte phasenweise sogar mehr männliche Studenten okay. Okay. Als, als Studentinnen. Also ich hatte selbst Unterricht bei Männern mhm. und fand das ähm, hervorragend. Okay. Und ich arbeite tatsächlich, das darf ich hier nicht ins Mikro sagen, aber ich arbeite wahnsinnig gern mit jungen Männern. Ich sage jetzt nicht <lacht> lieber als mit jungen Frauen. Ähm, einfach weil die, ähm, so der stimmbildnerische Aspekt sehr, sehr spannender ist. Okay. Ich finde nicht, dass das äh, geschlechtsspezifisch okay. zugeordnet sein muss.
1: Mhm. Dann natürlich vielleicht die, die Gretchen-Frage oder die ähm, sehr interessante Frage für Leute, die sich für Musik interessieren. Die Aufnahmeprüfung. Ähm, wir haben es vorher schon gehört, Sie hatten jetzt letzte Woche, oder Sie hatten halt vor kurzem die Aufnahmeprüfung genau. zumindest. Mhm. Gibt es denn da irgendwelche Tipps? Wie bereitet man sich vor? Wie präsentiert man sich gut? Auf, auf was legen Sie vielleicht auch Wert bei so einer Aufnahmeprüfung? Mhm.
2: Genau, wir hatten gestern den ähm, Studieninformationstag an der HMDK. Und da waren genau diese Dinge eben auch ähm, Thema selbstverständlich ist es so, dass man ein gutes Repertoire, was die eigenen Fähigkeiten möglichst gut abbildet, aussuchen sollte. Man sollte seine Stärken zeigen. Man sollte natürlich sehr gut vorbereitet sein, einfach wirklich die Werke sehr gut musikalisch, inhaltlich, stimmlich durchdrungen haben, nicht halbfertig Studiertes präsentieren. Und dann ist es was, was ich Aspiranten immer wieder sage, wir haben... Kein soom in der Aufnahmeprüfung, wir warten nicht auf Fehler oder auf Schwächen, sondern äh, so wie die Anwärter, die die Aufnahmeprüflinge auf der Suche nach dem für sie besten Lehrer sind, sind wir auf der Suche nach jungen Menschen mit ja. tollen Stimmen, mit großer Musikalität und ähm, mit einer Persönlichkeit, die sich wirklich zutiefst musikalisch ausdrücken möchte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei uns in der Aufnahmeprüfung, damit, also wir möchten natürlich, wenn wir Studierende aufnehmen, eine gewisse Perspektive haben, dass das auch Menschen sind, die sich in diesem umkämpften Markt tatsächlich durchsetzen können, die tatsächlich schwimmen können in diesem Wasser, also die begeistert sind von dem, was sie tun, aber die auch konkurrenzfähig sind. Okay. Und insofern sind wir nicht nur ein begrenzender Faktor in der Aufnahmeprüfung, indem wir ähm, motivierte junge Menschen abweisen, sondern es geht auch darum, äh, also darin sehe ich eine sehr große Verantwortung. Also ich arbeite nur mit jungen Studierenden, von denen ich wirklich überzeugt bin, dass sie Sänger, Sängerinnen mhm. werden und dass sie nicht scheitern in diesem Beruf, sondern dass sie wirklich dazu berufen sind, Künstler zu werden. Okay.
1: Wie viele Bewerbungen gibt es dann da? Oder wie viele äh, Sängerinnen und Sänger hört man bei so einer Aufnahmeprüfung?
2: Also es gab, glaube ich, einen Pool, das sollte ich jetzt verlässlicher wissen, von 70, 80 Bewerbungen. Oh, okay. Wir haben natürlich auch äh, unsere Schlüsse aus der Pandemie gezogen. Wir sind dazu übergegangen, wie andere Hochschulen auch, die erste Aufnahmeprüfungsrunde via Videos stattfinden okay. zu lassen, was aber zum Beispiel auch dazu führen kann, dass ein Aspirant aus Korea oder aus Südamerika nicht eigens anreisen muss, okay. wenn klar ist, es wird, ja, es wird nicht zu einem Studienplatz mhm. reichen. Und dann gibt es die zweite Runde in Präsenz in der Hochschule, in der sich dann die, ähm, ja, die Anwärterinnen in Präsenz zeigen können.
1: In der Mitte vom Podcast spielen wir immer ein kleines Spiel mit unserem äh, Gast. Und heute spielen wir das Spiel Entweder oder.
0: Genau. Jakob und ich lesen gleich abwechselnd Entscheidungsfragen vor. Und Sie müssen dann einfach ganz schnell und intuitiv antworten. Zum Beispiel Porsche oder Mercedes. Und danach kommt dann direkt die nächste Frage.
1: Also einfach intuitiv antworten, aus dem Bauch <lacht> heraus. <lacht> Gut. Genau. Und einfach möglichst, möglichst zügig, damit es auch wirklich spontan okay. ist. Okay. Dann fange ich mal an. Bach oder Händel? Beide. Oh. Gibt es keinen, der ein bisschen Vorsprung hat?
2: Händel singt sich leichter, Bach ist musikalisch stärker.
1: Oh. Sorry. Okay, dann, dann mache ich einfach mal weiter, weil die nächste Frage darauf aufbaut. Ich, ich nehme einfach mal Bach, weil Bach. der im Alphabet früher ist. Okay. Good. Bach oder Purcell? Bach. Bach oder Wagner? Oh, Schwer, beides. Ich nehme einfach nochmal Bach. <lacht> Bach oder Telemann?
0: Bach. Okay. Dann Zwiebelkuchen oder Maultaschen?
1: Maultaschen.
0: Maultaschen oder Leberknödel? Maultaschen.
1: Papier oder Tablet?
0: Papier. Klavier oder Orchesterbegleitung? Orchester. Orchester oder Chorbegleitung? Beides.
1: <lacht> Stuttgart oder Zürich? Stuttgart,
2: aus ganzem Herzen. Happy to be here.
1: Stuttgart oder Berlin? Stuttgart. Stuttgart oder Wien? Stuttgart. Okay, Deutsch oder Musik? Stuttgart. Nein. Äh, <lacht> Musik. Konzert mit Oratorium oder Oper? Oh, ihr
0: stellt Fragen. Beides. Pop oder Klassik? Klassik. Klassik oder Rock? Klassik.
1: Klassik oder Rap? Klassik. Wein oder Sekt? Wein. Ich bin Winzers Tochter. Wein. Dachten wir uns fast schon. Klar. Knabenchor
0: oder Gemischter Chor? Knabenchor.
1: Ach, das ist schön. Oder? Ja, das ist äh, im richtigen Podcast die richtige Antwort. <lacht> richtig. Ja, das freut uns natürlich. Also es war, ähm, manche Fragen sind fies, das gehen mir zu. Also manche Entscheidungen kann, glaube ich, keiner die so Die kann man nicht treffen. treffen,
2: die können nicht verlangt werden von, von normalen ja. Menschen.
1: <lacht> ich sehe schon, bei den Komponisten war es sehr, sehr schwierig. Aber das merke ich auch, wenn wir singen. Ist, jeder Komponist hat so seine Vorteile. Also Bach ist natürlich, ich finde Bach ist als Tenor schwierig zu singen, muss ich sagen, aber wahnsinnig musikalisch. Mhm. Händel ist viel eingängiger auch. Ähm, schützt es sehr sehr gut zu singen muss ich also einfach nicht aber sehr gut zu singen finde mhm. ich Und, ja.
2: aber dazu fällt mir ein also diese Entscheidungsfrage Bach oder Wagner ist eigentlich eine Unfrage also es ist natürlich vollkommen unterschiedliche Musik aber zum Beispiel eine gute Gesangsausbildung sollte es einem eigentlich ermöglichen zum Beispiel beide Komponisten singen zu können ja. also ich bin wirklich ein großer Freund davon eine Stimme mhm ganz beweglich und variabel zu halten und nicht zu sagen, entscheide dich bitte, ob du ein Sänger für alte Musik wirst oder ob du großes Repertoire mhm. singst. Also ich singe sehr gerne Wesendonklieder ich singe Liebe, habe im Januar zweimal Maler zweite Sinfonie mhm. gesungen. Ähm, das sind Ich finde, das sind Stern, musikalische Sternstunden, von denen wir eben gesprochen haben und ähm, nichtsdestotrotz liebe ich es Bach zu singen mhm. und für die Stimme dann einfach viel, ihr, ihr wisst das, viel schlanker, viel instrumentaler und äh, ich finde man also ich möchte mich nicht musikalisch beschneiden lassen also okay. ich liebe wirklich das unterwegs sein in beiden musikalischen Kosmen
1: also du bleibst dann eher offen für für alles und hast mal singst mal gern Wagner und auch mal was also
2: ich hatte ich hatte ein Wochenende das ist äh, eine Weile her an dem ich glaube ich samstags Verdi Requiem und sonntags Johannes Passion gesungen habe und ich okay. finde das geht ich okay. finde es ist möglich
1: dann eine Nachfrage zu Papier oder Tablet. Ja. Es gibt ja den Trend, sage ich mal, dass jetzt viele auch Noten vom, vom Tablet singen. Mhm. Hast du schon mal probiert oder meinst du, du bleibst klassisch beim Papier? Also es ist
2: tatsächlich so, dass ich im Alltag mit Tablet unterwegs bin und zwar, mhm. weil mein Tablet gefühlte drei Meter Klavierauszüge beinhaltet. Also im, Unter <lacht> im Unterricht ist das fantastisch, wenn ich kurz eine Lucia irgendwie aufklicken kann, eine Matthäus Passion im gleichen Tablet habe und eine Alcina und Wakai und Brahms Lieder und Schubert in allen Stimmlagen. Also es ist ganz fantastisch. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass im Konzert, also ihr werdet mich bei der Matthäus Passion tot mit Papier in der Hand. <lacht>
1: <ergeben>. <lacht> genau, das war jetzt schon das Spiel. Dazwischen mir ist gerade aufgefallen, also wir siezen und duzen komplett durcheinander. Ne? <lacht> Ja, wir, aber, haben die, wir haben die Fragen auch mit sie geschrieben. Ja. Aber wir haben uns jetzt einfach immer mit dem Vornamen angesprochen. Ist bestimmt niemandem aufgefallen.
2: Aber es ist ja tatsächlich so, also ich kenne das aus der Musikwelt. Also wir, wir hier am Tisch sind Kollegen. Also wir werden zusammen Matthäus Passion singen mhm. und Kollegen duzen sich. Und insofern finde ich das total okay.
1: Und das war der erste Gesprächsteil mit Marion Eckstein.
0: Ja, und nächste Woche machen wir dann mit dem zweiten Gesprächsteil weiter.
1: Da werden wir dann etwas mehr über ihre Verbindung zum Hymnus und mit dem Hymnus sprechen.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.